0: E aí, meu amigo, tudo bem? Como você está? Ah, meus amigos, hoje o nosso assunto vai ser sobre unidade. Sabe, é algo que é fantástico, e eu queria te convidar a trocar essa ideia comigo. Quando nós buscamos o significado da palavra unidade, são muitos os resultados que nós vamos encontrar. Por exemplo, a qualidade de ser único, de não poder ser dividido, mas dentre todas as possibilidades daquilo que vai definir o que é a unidade, uma que eu mais curto é quando ela diz o seguinte, unidade é a qualidade que anuncia identidade. Por que a unidade da igreja se faz tão importante? Porque revela a identidade daquele a quem pertencemos. Se entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, quando ela vive em unidade, ver o corpo sempre irá apontar para a identidade do cabeça. Quando a igreja andar em unidade, o mundo saberá quem Cristo é por isso vemos tamanha importância da unidade na bíblia o poder que ela possui e como pode transformar os lugares onde ela é estabelecida temos como exemplos os acontecimentos por exemplo da torre de babel em gênesis 11 o arrependimento coletivo em nínive Jonas 3 Israel sendo como um só homem na reconstrução do altar em Esdras 3 e o que falar então sobre a oração sacerdotal de João 17 e é aqui nessa passagem de João 17 Onde iremos dar um mergulho mais fundo sobre a unidade. Antes de mais nada, é necessário falarmos só sobre oração. Orações são preciosas. Eu acredito que esta afirmação está clara para todos nós. A oração expõe o mais íntimo do nosso ser, o que se passa dentro do nosso coração, por mais que possa passar despercebido aos olhares. A oração é intimista. A oração é angustiante. A oração é desesperadora. A oração é consoladora a oração é precisa é preciosa é poderosa e quando falamos de oração não tem como não lembrar de Jesus é impossível olhar para a vida de Jesus e não dizer que ele era um homem de oração são várias as passagens em que vemos que ele sempre se afastava da multidão e ia ter um momento a sós com o pai a um como em oração Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. São muitas as passagens em que evidenciam né, a vida de oração que ele tinha. E se ele é o um modelo, isso reafirma o quanto a oração é algo precioso na vida de todo cristão. Porém, dentre as orações que Jesus fez, existe uma que retrata justamente o que estamos abordando aqui. Uma oração que aponta para um desejo eterno, uma oração realizada pela minha e pela sua vida. João 17, a partir do verso 20 até o 26 vai dizer o seguinte, minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Se oramos por coisas importantes, o que podemos dizer então sobre o grau de importância do que foi orado por Cristo? Qual seria o valor que a unidade possui para ele? Dentre tantas coisas que ele poderia orar, que Deus poderia inspirar através do Espírito João a escrever, este registra no que diz respeito às orações de Cristo um desejo íntimo que carrega consigo um grande propósito que seria conquistado através de uma transformação, o eu se tornando nós, que dessa forma evidencia o um. Tendo este fato bem claro diante dos nossos olhos, isso precisa mexer conosco. Precisa, sabe, realmente mudar a nossa forma de pensar, de agir, de ser. Pois, na, na maioria das vezes, muitos de nós já ouvimos a oração de João 17, já escutamos sermões, lemos livros, até mesmo escrevemos textos e pregações sobre, mas infelizmente somos os que mais contribuem para que ela não se cumpra. Sendo pessoas que não se importam em ser um, que querem apenas se tornarem o centro das atenções e serem vistas, enquanto que o propósito e a oração do próprio Cristo é que sejamos levados a um lugar de servo, de serviço, trabalhando em prol do outro, ajudando, cooperando, servindo, doando, se entregando, não em benefício próprio, mas pelo rei e pelo reino. Com certeza, cara, com certeza. Você já ouviu que podemos ser a resposta da oração de alguém? E quem sabe não somos nós, a nossa igreja local, a nossa geração, a que dará a resposta a esta oração de João 17? Não realizada por qualquer pessoa, mas pelo próprio Deus na figura de Cristo. De que forma, Tauan? Simples, sendo intencionais no desenvolvimento e estabelecimento do que for esquecido e que precisa ser urgentemente resgatado. O ser um. Ao ler a oração de João 17, temos claro o propósito dela. Beleza, fechou. O que Jesus anseia que aconteça com seu corpo, com a sua igreja, é de fato que haja essa unidade. Mas, eu e você, por mais que já saibamos disso, nós precisamos ser invadidos pela revelação e o peso que há nessa oração. E quando nós temos uma revelação, tudo muda. A nossa conduta mediante aquilo que lemos, que foi impresso em nosso ser, nos leva a um lugar que antes ainda não havia sido acessado. Partes que naturalmente passariam despercebidas por nós, tendem a ficar mais evidentes e claras, ganhando uma expressão diante dos nossos olhos, nos levando a ver que não há nessa passagem apenas um desejo do coração do Senhor, mas também uma importante instrução de como chegar na manifestação desse desejo. Existe um como. João 17, o verso 21, vai dizer o seguinte, Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me envias. Existem muitos outros momentos precisos em que vemos Deus evidenciando a importância do como. São várias as passagens em que vemos o Senhor dando uma ordem, dizendo sobre algo, um desejo de seu coração. Mas logo após ter exposto o desejo, ele também revela o como aquele desejo deverá ser realizado. Então, como devemos nos tornar um? Como dar os primeiros passos para alcançar a plenitude da unidade e assim cumprir o seu propósito? Nós devemos ser um, assim como Cristo e Deus são um. Não tem para onde correr, tem de ser do jeito de Deus. E se a oração de Cristo é para que nos tornemos um, assim como Ele e o Pai são um, então nós precisamos nos esforçar para ser a resposta da oração do Senhor. Porém, para chegar neste lugar é necessário nos atentarmos para o relacionamento entre o Pai e o Filho e assim compreendermos a profundidade de como Cristo deseja que seja a nossa unidade. Um Pai e um Filho, uma revelação onde há evidência de vulnerabilidade, de entrega, que há vida, amor, lealdade, fidelidade, compaixão, piedade, intimidade e zelo. O desenvolvimento do nosso relacionamento com os nossos irmãos vai indicar se estamos trilhando um caminho que nos levará à unidade, sendo assim agentes entregues ao cumprimento do propósito, ou se na verdade está nos levando ao lugar oposto. E dessa forma, nos tornamos agentes de mu da mutilação do corpo de Cristo cooperando para que ele não cresça, comum, mas que cada membro siga os seus próprios desejos individuais. Já parou para pensar o quão sério isso é? E assim, nossos relacionamentos são embasados totalmente ao contrário do que estava embasado o relacionamento de Jesus e seu pai. Nossos relacionamentos são embasados na deslealdade, no interesse, na falta de empatia, na falta de compromisso, na omissão do serviço, na negligência do amor. Uma das maiores belezas de um corpo é quando o mesmo cresce de forma proporcional e cheio de vida, transbordando vida naqueles que chegam próximos a ele. O corpo de Cristo deve ser assim. A oração de Jesus não é simplesmente algo bonito, mas é uma oração que revela um desejo do mais íntimo do seu ser, que nos dá o privilégio de cooperar para o seu cumprimento, tendo por fundamento a relação do próprio Cristo com seu Pai. Nós precisamos ser um, porém existe um como. Assim como Ele e o Pai são um. A unidade ela não foi criada. Não é algo desenvolvido ou falado por Jesus a partir da nossa existência, mas a unidade é algo que sempre existiu. A unidade é eterna, meus amigos. Pois se ela está no um relacionamento entre o Pai e o Filho, compreendemos que ela também está agindo entre o Espírito Santo e o Filho, assim como entre o Espírito Santo e Deus. E nessa relação da trindade, a unidade tem o seu pleno estabelecer. Logo, quando vivemos em unidade, estabelecemos aqui na Terra um relacionamento como é no céu. E aqui, na Terra, a evidência desse modelo aponta para um propósito. Propósito esse que antes de alcançar os de fora, cuida, cura, gera e transforma os de dentro. Uma frase que tem em seu embasamento na unidade, que eu amo falar, é que o corpo cuida do corpo. Quando eu e você machucamos o nosso midinho do pé, nosso dedo mindinho. Ao batê-lo na cômoda da casa, não é somente o pé que sente, mas todo o seu corpo sente aquela dor e de alguma forma tenta amenizá-la imediatamente, porque a dor daquele membro, cara, vai trazer dor a todo o corpo. Nosso corpo biológico funciona através da unidade e quando esta não é estabelecida em nosso ser ficamos debilitados. Não conseguimos realizar movimentos simples, nós não conseguimos finalizar raciocínios lógicos e naturais para qualquer pessoa. Se vivermos verdadeiramente o como a unidade deve ser, se, tornar, se torna mais fácil cuidarmos uns dos outros. Passamos a viver em plenitude o que está escrito em Atos 2.42, não sendo doloroso, mas prazeroso cuidar dos membros desse corpo, nos doando para que nossos irmãos sejam restaurados, curados, transformados, pois entendemos o propósito estabelecendo a comunhão, o partido pão e compartilhando alegrias, conquistas, dificuldades, tentações e assim também orações uns pelos outros. A dor do membro que se machucou passa a ser uma dor sentida em todo o corpo, assim como quando este mesmo membro estiver plenamente saudável, a sua vida irá fluir por todo o corpo. O dedo que bateu e perdeu a unha, se machucou, não irá se curar sozinho, ele precisa das mãos. Essas precisam dos antebraços e esses precisam que todo o corpo se movimente de forma alinhada para que o cuidado possa chegar através dos membros saudáveis naquele membro que está precisando de ajuda. Isso nos mostra como a unidade é poderosa para o tratamento do próprio corpo. Porém, o propósito anunciado na oração de Jesus Cristo sobre ela nos leva à compreensão que ela afeta diretamente na eternidade de outras pessoas também. Por isso, Podemos dizer que ela, a unidade, possui um propósito eterno. João 17, 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A vida da igreja, constituída na unidade, anuncia a obra da redenção a partir de uma conduta contrária ao que o mundo sinaliza. A vida estabelecida na unidade do corpo aponta para o poder do Evangelho, pois se o mundo não consegue unificar, mas pelo contrário, luta para separar, abandonando um possível nós e massificando a idolatria do eu, o Evangelho leva o eu à morte e faz renascer aquilo que é eterno, o nós. O propósito da unidade nunca terá a ver, nunca terá a ver com o meu eu, mas com o nós que nos levará a agregar mais pessoas, tirando-as de um destino de tormento eterno e as levando para um lugar onde poderão desfrutar de um prazer eterno. Corpos glorificados, novos céus e nova terra, uma eternidade ao lado do cabeça desse corpo. Desejamos que o mundo creia em João 3,16, que o mundo compreenda o amor do Pai, a profundidade desse amor e o anseio furioso do Senhor por cada um deles. Porém, esse propósito será alcançado quando cada um daqueles que dizem fazer parte do corpo de Cristo abandonar o eu e abraçar o nós. Sermos um para que o mundo creia que Deus enviou Jesus e que os ama, assim como amou o seu próprio Filho. Esse propósito está intimamente ligado à eternidade, pois fomos gerados pela trindade. Logo, andar de forma semelhante a Cristo é viver unidos aos nossos irmãos, tendo em vista que fazemos parte da mesma família. Não tem como existir família sem se importar com a vida daquele que senta a mesa ao seu lado, ao meu lado, e que está indo para o mesmo lugar que nós. Na medida que nos aprofundarmos e nos dedicarmos a viver a unidade, veremos o propósito se cumprindo o um mundo crendo, pessoas compreendendo e respondendo a esse amor, sendo acrescentadas a este corpo, que crescerá de forma constante e consistente. É na unidade que eu e você, nós somos aperfeiçoados. É na unidade que a igreja se torna sobrenatural, tangível e evangelizadora. É na unidade que frutificamos do Espírito. É na unidade que o propósito se cumpre, para que o mundo creia que Deus enviou a Cristo e os ama. lute por favor, lute para que a unidade seja constituída e estabelecida. Comece com uma pessoa, e assim como um pique ajuda, vai fluir. Se amamos o Senhor, devemos amar o que Ele ama, e se Ele ama a sua casa e os seus filhos, nós também devemos amar. Que não sejamos cúmplices da divisão, mas sim agentes que trazem consigo uma resposta que não precisa de palavras para ser anunciada agentes da restauração da unidade, incansáveis na busca do propósito, não por alguns dias, não por alguns meses, nem anos, mas sim, até que esse propósito se cumpra, buscarmos, permanecermos e perseverarmos na unidade, até que todos nós sejamos um.